0: Selamlar arkadaşlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bölüme başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen bizleri dinlediğiniz platformlar üzerinden takip etmeyi unutmayın. İnanın ki bu bize çok yardımcı olacak. Bu hafta güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Londra'yı konuşacağız. Misafirimiz var. Ama her hafta olduğu gibi Selim'e nasıl olduğunu sorarak başlamak istiyorum. Selim'ciğim umarım her şey yolundadır.
1: Taksimcim son konuştuğumuzdan bu yana çok bir değişim olmadı açıkçası işte Easter'ı eda ettik haftaya Hamburg'a gideceğim çok büyük bir update yok hayatımda çok da vakit geçirmeden konumuza da geçmek istiyorum ama ben de sana sormuş olayım nasıl gidiyor
0: bizde yine gündem grevler maalesef şu an doktorlarla alakalı grevler baş gösteriyor bugün bir haber okudum BBC'de işte İngiliz doktorlar daha fazla para ödendiği için e, Avustralya'ya doğru gitmeye başladı gibi yakında Richi Sunak'tan şey bekliyorum giden lerse gitsinler. Biz asistanlarla yola devam edeceğiz gibi bir açıklama bekliyorum. Ama konuyu çok uzatmadan Serdar'a geçmek istiyorum. Serdar'la biz uygulama üzerinden tanıştık.
1: Tinder mi abi?
0: Yani kinda Tinder diyebiliriz. <gülüyor> Yok abi tamamen çok profesyoneller için kurgulanmış bir uygulama. İlerleyen zamanlarda bahsederiz. Serdar'cığım hoş geldin. Kısaca kendinden bahsetmek ister misin?
2: Selamlar herkese. Valla kısaca kendinden bahsedecek olursam. 29 yaşındayım. Önemli bir şey benim hayatımda yaşıyım. <gülüyor> Sonrasında bilgisayar mühendisiyim, yazılımcıyım. İşte o da işim. Türkiye'de okudum. Tüm işte lise, lisans hepsi Türkiye'deydi. Sonra 2016'da mezun oldum. 3-4 yıl çalıştım Türkiye'de yine. Sonrasında İngiltere'ye geldim. 3-3,5 yıl olacak neredeyse. İşte bunun yarısı Leicester diye bir şehir var. Orada geçti. Hemen hemen. Geri kalan yarısı da Londra. Şu anda Londra'dayım. Ali ile de öyle tanımlıyorum.
0: Çok sağ ol abi. Biraz Londra'ya geliş hikayenden bahsetmek ister misin? E, nasıl oldu gelişin? Bir şirket aracılığıyla mı geldin yoksa kendin mi geldin? Bir eğitim aracılığıyla mı geldin?
2: Tabii abi. Ee, Ankara Anlaşması vardı önceden. Yani Ankara Anlaşması kapsamında buraya gelinebiliyordu. Ama 2020'nin sonunda bu bitti. Ben de 2020'nin başında aslında bundan faydalanarak buraya geldim. Ee, zaten Türkiye'de yaptığım işi aslında buraya taşımış oldum. Yani birebir aynı şeyi yapıyorum. Orada da mobil uygulama geliştiriyordum. Burada da yine aslında aynı şeyi yapıyorum. Ekstra birkaç iş daha çıktı burada. hani Biraz daha kaymak zorunda kaldım. yani Müşteri bulmanız gerekiyor burada Ankara Anlaşması'yla gelince bir şirket kuruyorsunuz aslında. Danışmanlık veriyorsunuz temelde. Diğer şirketlere gibi. Bunun için biraz çeşitlendirmek de gerekiyor tabii ki. Sadece mobilde kalmadım ama hemen hemen yine aynı işi yapıyorum. O yüzden geçiş süreci iş anlamında benim için zor olmadı. Ama pandeminin başı olması ya da işte bu yeni bir ülkeye yalnız Gelmiş olmanın Ali sen de
1: bilirsin, Selim sen de bilirsin.
2: Bu gibi zorluklar vardı ama iş en azından bunlardan biri değildi.
1: Ben şey soracağım abi bu Ankara anlaşmasını çokça defa duydu. Fakat nedir bu konsept? Yani neden böyle bir anlaşma zamanında yapılmış? Ve bir de süresi vardı sanırım bazı ülkeler için bitmişti diye biliyorum. Birazcık da bu işin bir background'ından bahsedebilir misin? Ben gerçekten çok az biliyorum. Benim de yani bildiğim kadarıyla bu aslında Avrupa Birliği
2: ülkelerinin tamamıyla yapılan bir anlaşma yani Avrupa Birliği ile yapılan bir anlaşma aslında Türkiye arasında. Kaç yıldır devam ediyor bilmiyorum ama 30-35 yıldır uygulanan, aktif uygulanan bir şey yanlış bilmiyorsam. Ama her ülke bunu net bir şekilde uygulamıyor. Yani atıyorum Hollanda diyor ki ben her yıl 10-15 kişi alabilirim en fazla gibi uyguluyor. Bazı ülkeler kimseye almıyor ama İngiltere kabul ediyordu. Eğer düzgün bir başvuru yaptıysan, absürt bir durum yoksa kabul ediyordu genelde. İngiltere AB'den çıkınca dolayısıyla işte sonraki sene arada işte şeyleri yayınlayıp şunu yapacağız, şöyle olacak. Bunları yayınladılar. Bir yıl sonra da tamamen aslında bitirmiş oldular bu uygulamayı.
1: İngiltere'nin aslında AB'den çıkması yani Brexit'in ana sebebi Ankara Anlaşması'yla gelen Türkler olabilir mi? Abi kesinlik yani geliyorlar burada e, her Cuma akşam 11-12 halı saha maçı.
2: <gülüyor> ben de bunlardan biriyim abi. Bir zaman. <gülüyor> <Master'dayken> <gülüyor> her hafta halı sahamızı yapardık. Yani belki çok çok küçük de olsa <gülüyor> bir etkisi olabilir.
0: Birazcık da şeyden bahsedelim. Yeni ülkeye taşınmak, oradaki sosyal hayat. Biz de aslında bir uygulama aracılığıyla tanıştık. O uygulama buna belki yardım ediyor. Onun dışında senin yeni taşınacaklara tavsiyen olabilir mi? Bu süreç nasıl yönetilir? İstersen biraz bizim tanıştığımız uygulamadan da bahsedebilirsin Tinder'dan. <gülüyor> senin merak ediyor sanırsan.
2: <gülüyor> Abi şöyle yani şimdi yurt dışına tek başına gitmiş herkes bence bunu anlayacaktır. Yani ilk gittiğinde bir o yalnızlığı bence hissediyorsun. Yani insan bir genel olarak hani nerede yaşarsa yaşasın hissedebilir bunu ama farklı bir ülkede tek başına olunca bence ayrı bir yalnızlık geliyor diye düşünüyorum. Sonra bunu aşmak işte zamanla yani hani sosyal çevren genişledikçe mümkün olabiliyor bence. Çünkü Türkiye'de aslında tüm varlığın her şeyin taşınana kadar tüm sosyal çevren de orada. Bir anda sen bambaşka bir insana dönüşmüş oluyorsun yani hani sosyal anlamda sıfırdan tekrar inşa etmeye çalışıyorsun kendini bir yerde. Bence en büyük zorluk bu. Ama işte zamanla yani bir iki kişi bile olsa yakınımda mutlu onu paylaşabileceğin ya da işte bir şeyleri anlatacağın zaman heyecanla anlatabileceğin birileri varsa bu bence azalıyor. Yani bende de biraz şöyle oldu işte Mart 2020'de gittim. E pandeminin başı burada bir de başlarda biraz daha tedbirler ağırdı. Yani sokağa çıkma yasağı gibi bir şey vardı. O dönemde tabii çok kişilerle de tanışamadım. Evimde normalde 6 kişilik böyle paylaşımda öğrencilerin kaldığı bir yerde kaldım ama kimse yoktu benim aracımda. Bir ara biri geldi gitti falan. Hani kimseyle tanışamıyorum. İş süreçleri başlayınca biraz daha oyalanmaya başladım falan derken biraz daha işte hani tedbirler azalınca insanlarla tanışmaya başladım. Sosyalleştim tabii. Sonrasında Londra'ya taşınana kadar zaten orada burada hem Leicester'da hem Londra'da arkadaşlarım olduğu için bir buçuk yıl sonra biraz daha kolay oldu Londra tarafı. Bir de benim çok yakın bir arkadaşım Türkiye'den geldi. Yine birlikte çalışıyorduk Umut. O da şimdi burada. E onun da gelmesiyle çok daha rahatladı. E, Ali ile tanıştığımız Locals <gülüyor> isimli uygulama <gülüyor> namı diğer Tinder. Meetup gibi. Meetup'ı muhtemelen biliyorsunuzdur. E, i̇nsanlar işte etkinlik yaratıyor. Aynı şekilde Meetup'ta olduğu gibi. Locals'ta da. Sonra gruplara, diğer insanlar işte sizin yaratın, yarattığınız etkinliklere istek atıyorlar, katılma isteği. Ücretsiz de katılabiliyorlar, donation ile de katılabiliyorlar. Aslında uygulama burada bence biraz ayrılıyor Meetup'tan. Ben bir odaya katılırken diyorum ki 5 bantta işte donate etmek istiyorum. Bağışım da önceden seçilmiş bir kuruluşa gidiyor. Yani siz etkinlik yaratırken aslında bir, aslında bir sivil toplum kuruluşu seçiyorsunuz işte bağış yapılacak. Oradan kazanılan paranın tamamı mı bilmiyorum muhtemelen kesiyorlardır hani. O sivil t- toplum kuruluşlarına gidiyor. Hatta şeyleri de eklediler. Deprem sürecinde e, sonrasında bir kuruluş vardı. Çocuklarla alakalı da tam ismini hatırlayamıyorum. Türkiye'ye de kaydırmışlar yardımları da. Mesela Türk grupları, o uygulamayı kullanan çok fazla Türk var, onların yarattığı gruplar da var. Hepsi o organizasyona
1: çevirdi mesela depremden sonra. Türkler neredeyse E-devleti bile Tinder gibi kullandı. <gülüyor> Let go, Let go'dan, LinkedIn'den, her yerden yürümek bizim sanatımız biliyorsun. Peki ben localsı kullanarak da oradaki Hintlilere yürüyebilir miyim?
2: Abi kesinlikle yürüyebilirsin çünkü uygulamada bir profilin var, bayağı fotoğrafların, bir sürü şeyin, hobilerin falan yazıyor yani hani seni bayağı tanıyorlar uygulamada aslında. Profiline baktıkları zaman ve mesajlaşma var uygulamada. Önce el sallıyorsun, karşıdaki de sana el sallarsa birbirinize mesaj atabiliyorsunuz yani. Bu sayıda direkt bir dating uygulamasına aslında dönüşmüş oluyor.
0: Bir kere ben sanırsam birinden öğrenmiştim. Zaten bu uygulama ilk dating olarak çıkmış ama zaten milyonlarca dating app olduğu için tutmamış. Daha sonra batmışlar. Daha sonra tekrardan redesign prosesinde böyle bir uygulamaya karar vermişler. Aslında Serdar'ın de dediği gibi Meetup'ın biraz daha renkli ve yine dating imkanı sunan bir platformu. Farkı da işte sosyal kuruluşlara yardım aslında. Ana farklardan birisi de orada geliyor. Şunu diyelim. Eğer Londra'da Yaşayanlar varsa bu uygulamada Londra based. Locals'ı indirsinler. Serdar'ın da her hafta cumartesi günü düzenlediği masa tenisi etkinliğine katılsınlar. Gerçekten Serdar 3-5 kişiyle başladığı süreçte artık her hafta İngiltere'nin e, ulusal bir masa tenisi düzenleyicisi organizasyonu konumuna geldi bende. Sanki bir
1: küçük çaplı bir Wimbledon'a dönüştü diyorsun yani.
0: Evet, Doodle Bar Windled'ın. Wimbled'ın, Abi çok teşekkür <gülüyor> ederim.
2: <gülüyor> yani çok küçük başladık gerçekten. Normalde benim oturduğum yerin yanında bir, birkaç tane masa tenisi masası var. bedava böyle gidip oynuyorsunuz ama rüzgarlı havada oynayamıyorsunuz. Çünkü açık yani, kenarında hiçbir şey yok falan. Sonra bu uygulama sizi aslında etkinlik yaratmaya teşvik ediyor. Böyle karşınıza şeyler çıkarıyor. İşte etkinlik yaratsaydınız şöyle görünürdü falan diye. Benimle karşıma bir şey çıktı. Sonra dedim hakikaten bir etkinlik yaratayım. İşte o masa tenisi aklıma geldi. Hazır oynamayı da seviyoruz falan. Sonra birkaç kişi katıldı gruba falan derken bir 20-25 kişi olduk. Sonra ben bir etkinlik düzenledim. Bir 4 kişi sanırım katıldı. Benimle 5 kişi oynadık biraz. Öyle dağıldık. Eğlenceliydi. Sonra aylarca ben bir daha etkinlik düzenlemedim. Sonra dur bir şuna güzel bir yer bulalım falan derken bu inanılmaz masa tenisçilerinin mabedi olan The Doodle Bar'ı keşfettim ettik. Yani şöyle bir yer. Bildiğiniz bir bar aslında ama arkasında böyle bir geniş bir alanı daha var. Kapalı tamamı. Üç tane masa tenisi masası koymuşlar o alana. İstediğiniz gibi gidip oynayabiliyorsunuz bedava. Sadece kimlik verip raket alıyorsunuz ya da kendi raketlerinizi götürebiliyorsunuz falan. Yani Sosyalleşmek için çok güzel. Masa tenisi seviyorsanız oynamak için çok güzel. Çok güzel bir bar. Biz de burayı keşfettikten sonra iyice düzene girdi locals tarafı da. Şimdi grupta 300 kişi olduk. Tabii herkes her hafta gelmiyor yani. Aktif kullanmayan birçok kişi var ama her hafta bir 20 kişi falan düzen oynuyoruz sanırım. Böyle 20 kişi çılgınlar gibi 3 saat boyunca masa tenisi oynuyoruz. Ali de arada katılıyor aramıza. Güzel oluyor.
1: Bu da şereflendiriyor.
0: Evet Selim senden bir soru var gibi ama.
1: Bu dating kısmı işin şakası. Aslında bu sosyal hayat bence yurt dışına gitmenin en kritik sorunlarından biri. Her birimiz yaşıyoruz aslında bu sorunu. Yani ya da şöyle oluyor. Atıyorum İstanbul'da veya işte nerede yaşıyorsanız orada bir kurulu bir düzeniniz var. Arkadaş çevreleriniz var. İşte o 15 yıllık arkadaşlarınız var. Bir anda onları bırakıyorsunuz ve yepyeni bir şehre, yepyeni insanlar arasına, işte yurt dışına da gidiyorsanız yepyeni bir dile, kültüre gidiyorsunuz. Burada çok ciddi bir sorunsal. Aslında bu locals çok güzel bir yol Olmuş sizin için ama onun dışında yani bu konuyu ben birazcık daha detaylı konuşmak isterim ikinize de yalnızlık işte sosyal hayattaki entegrasyon konusunda Londra nasıl bir şehir? Hani sizi içine kabul ediyor mu? Siz bu sorunu çözmek için bu locals dışında ne gibi gayretleriniz oldu? Abi locals dışında yani aslında zaman bence biraz bunun çaresi.
2: Çünkü zamanla illaki sosyal çevreniz genişliyor. Bir de şöyle bir durum var. Burada aslında yeni insanlarla sürekli tanışıyorsunuz. Ama geldiğiniz yaş itibariyle hani birilerini hayatınıza alma... Eşi de giderek zorlaşıyor ya yani öyle olunca biriyle tanışıyorsunuz ama diyorsunuz ki yani tamam bir daha bu insanla muhtemelen hayatım boyunca görüşmeyeceğim ve yani tanıştığın insanların çoğu böyle oluyor çünkü artık çok farklısınız yani bambaşka büyümüşsünüz ama illaki e, kafanızın denk olduğu birileri de çıkıyor Ali ile bizim öyle oldu mesela yani hani tanıştık yine bak Tinder'dan tanışmışız gibi anlatmaya başladım ama tanıştık <gülüyor> maç
0: izledik. gay değiliz abi <gülüyor> olabilirdik <da> ama
2: <gülüyor> evet, tanıştık evet. bak tanıştığımız gün Ali bana geldi <gülüyor>
1: Bir şeyler izledik, futbol.
0: <gülüyor> evet abi. Yani başkaları oynuyordu, biz oynamadı.
1: Abi sanki bu masa tenisi biraz süblimler gibi geldi bana bu kadar hikayeden sonra.
0: Evet abi, maç izledik. Fenerbahçe maçı. Biraz detay var ki insanların aklında şüphe kalmasın. Abi mısın? Maçla ilgili hiçbir şey
2: hatırlamıyorum şu an gerçekten. Kiminle öyle bile
0: hatırlamıyorum.
2: <gülüyor> Ama bunun sebebi kötü bir hafızamın olması yani. Sebebi bu. <gülüyor> Sonrasında da İzmitli olduğumuz anlaşıldı ikimizin de yani bir, bir, bilmiyorduk İzmitliymişiz. Bu ortaya çıkınca daha bir artık şey oldu tabii. Muhabbetin rengi değişti. <gülüyor> ya muhabbetin rengi değişti. <gülüyor> abi böyle durum.
0: Evet abi. Serdar'ın da bahsettiği gibi gerçekten biraz yaşlı gelince ben kendime öyle adil ediyorum. Yani 28 veya işte her zaman bahsettiğim gibi üniversiteden sonra buraya gelince biraz zor oluyor. İnsanın tamir seviyesi de zaten düşük. Çok insanla tanışabilmen mümkün gerçekten. İnsanlar sıcakkanlı ama muhtemelen bunların çoğusu senin, benim, işte bizim dinleyenlerin çoğusunun kafa tarzına uymayacak insanlarla dolu ve bu arkadaşlıklar bir yere kadar taşınabiliyor. Bir noktadan sonra hem senin kendince koyduğun eşikler hem de insanların seviyesi sana çok dar bir alan sunuyor zaten. Serdar'la da biz kaliteli vakit geçirdiğimiz için bu birlikteliği neden devam ettirmeyelim dedik ama çoğunluğunda ben kaliteli bir vakit geçirdiğimi söyleyemem. Abi <gülüyor>
2: evet ya. Yani e, bu etkinliklerden bahsedecek olursak bir de bu Locals'ta da var birkaç tane. Şimdi oradan kimse dinlemez diye düşünüyorum. O yüzden biraz atıp tutacağım. E, gerçi orada da güzel insanlar var. Deyip şimdi kimi kastettiğimi anlaşılmasın. Bak orayı da kurtarmış olalım. E, ama etkinlik genel olarak çok enteresan. Yani çok fazla kişi katıldığı için her türlü insan var ve size çok farklı gelen insanlar da var. Ali'nin dediği gibi işte bu etkinliklerde birçok kişiyle tanışıyoruz aslında ama yani tabii kafa denge olan daha sonra ikinci, üçüncü kez görüştüğünüz çok çok az insan oluyor. Sanırım. Bu yani hani şu insan iyi, şu insan kötü, o yüzden oluyor gibi değil insanlar birbirinden bence farklı ve o farklılıkları bir yere kadar kabul edebiliyoruz. Bunun sebebi bence bu.
0: Ben bir soru daha sormak istiyorum. Sen şu an kaydı yeni evinden mi yapıyorsun? İstersen bize hayırlı olsun tekrardan. Biraz özel değilse Londra'da ev sahibi olmak nasıldır bu süreçten de biraz bahseder misin? Abi
2: çok sağ ol. Evet. bir 3-4 ay oldu yaklaşık taşınalı. İşte yeni taraftayım şimdi. Yani burada ev alma süreçleri, yani büyük miktarda nakit paranız yok, işte büyük miktarda paranız yoksa direkt alabileceğiniz biraz uğraştırıyor zahmetli. Yani Türkiye'de hiç ev almadım ama süreci biliyorum. Sanırım bayağı tapuyu devrediyorsunuz noterde bir yerde. Bir günlük falan bir iki günlük iş muhtemelen yani. Hani çok bir şey beklemiyorsunuz. Banka tarafı da çok uzun sürmüyor sanırım. Eğer kredi çekiyorsanız Türkiye'de. Burada biraz zahmetli. Yani burada çok fazla şeme var. Böyle devletin desteği anlamında. Mesela ben de onlardan biriyle aslında aldım. Yani yoksa biraz daha zor da almam. İşte help to buy diye bir şema var. Devlet bir kısmını size 5 yıl boyunca işte faizsiz kredi veriyor. Yani 40'ını devlet veriyor. Bunu 5 yıl sonra devlete geri ödemeye başlıyorsunuz. E bu da işleri kolaylaştırıyor. 5 yıl boyunca aslında faizsiz kredi çekmiş gibi bir noktaya getiriyor sizi. Bir de daha az peşinatla da alabiliyorsunuz. Ama yani tüm bu süreçlerde bir de böyle şemalar varsa işin içinde süreç 4-5 ay sürüyor en az. Ben şanslıydım aslında bu, bu bahsettiğim şemanın son 1-2 haftasında ben aslında yakaladım yani yetiştim. Öyle olunca süreç çok hızlı ilerledi çünkü işte çalıştığınız bir avukat var burada. O da çok hızlı halletti işlerini. Bu help to buy şemasına başvuruyorsunuz. Onun sonuçları da hani artık sonra diye hızlı geldi. Sonra mortgage brokerlar var işte. Danışmanlar var burada mortgage çektiğiniz, kredi çektiğiniz için. Onlar da çok hızlı çalıştı. Öyle benim çok daha kolaylaştı ama burada biraz zahmetli. Yani hani eğer tamamını tek seferde vermiyorsanız, banka dahil olacaksa bayağı uğraştırıyor. Bir 4-5 ay
1: sürüyor. Abi hayırlı olsun. Yani ev almak yurt dışında veya da Türkiye'de falan bizim jenerasyonun hayal ettiği fakat kolay kolay ulaşamadığı bir hayal. O yüzden tebrik ediyorum bir meta sahibi olduğun için. Sen bu ev alma sürecini biraz vatandaş kolaylaştırsın diye mi yaptın yoksa hani evim olsun kafam rahat olsun diye mi yaptın? ya Evdeki amacım da biraz burada aslında vatandaşlığı kolaylaştırmıyor bir ev almak.
2: Yani kolaylaştırıyor ama şöyle hani zaten hali hazırda bir vizeniz varsa o vizenin şartlarıyla devam ediyorsunuz. Sonradan bir etki yaratmıyor. Ama burada da ev alarak aslında vatandaş olabiliyorsunuz daha hızlı bir şekilde. Ama şöyle yani miktarları tam hatırlamasam da sanırım en az zaten 50 milyon poundluk bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız galiba yine 5 yılda vatandaş olabiliyorsunuz. Yani hani çok da bir farkı yok. Ben de zaten 5 yılda süresiz oturumumu alıyorum. Bir yıl sonra vatandaş olabiliyorum. O yüzden burada o yatırımcı olayı biraz daha zor sanırım yatırımcı bir şekilde yapmak. Ya yani benim aslında temel sebebim kira kira çok fazlaydı. Yani hani boşuna o kadar kira vermektense morgıça öderim diye biraz düşündüm. Biraz benim öyle oldu.
1: O zaman istersen abi yazımcılık dünyasını konuşalım. Hani Türkiye'de ve Londra'da özellikle ya da İngiltere'de daha önce, Leicester'da da yaşamışsın. Ne gibi farklılıklar var? Artıları, eksileri, iki tarafın neler?
2: Yazılımcılık tarafında şimdi Türkiye'de birkaç ayrı şirkette çalışıp farklı tecrübeler edinme şansım oldu. Burada da birkaç şirkette çalıştım. Burada da aslında 3H5'lik gözlemlemiş oldum. Birkaç şey var, birkaç nokta var. Mesela burada her şirketin dikkat ettiği, Türkiye'de de belki bazı şirketler dikkat ediyordur ama çoğu şirket denk, dikkat etmiyor böyle şeylere. İnsanların vakitleri yani mesai vakitleri sonrasındaki kişisel vakitleri buna saygı duyuyor bazı Türk şirketleri ama bazıları da duymuyor. Ama burada herkes duyuyor bence. Bu konu artık kültürün bir parçası olmuş. Yani en temel fark bence biraz bu. Çok olumsuz yaklaşmak istemiyorum ben yani Türkiye'deki çalışma şartları için ama yani bu biraz bence göz ardı edilemeyecek kadar yani bariz bir fark bence. Burada kiminle çalıştıysam sürekli çok özenliler. Onun dışında benim temel buraya geliş gayem aslında hani işimi aslında burada yapma gayem yani çalışma şartlarının da daha iyi olması emeğinizin de daha net bir şekilde bence karşılığını bulmanız yani benim sebebim biraz da buydu. İş yapış olarak da biraz şeyi gördüm. Bence İngiltere'de Ali sen de gözlemlemişsindir yani inşaatler bile çok çok uzun sürüyor olması gerekenden. Yani yol çalışması bile çok ağır işliyor yani. Kesinlikle abi. Vakitlerini kesinlikle e, alıyorlar, harcıyorlar yani. Gerekli vakti bence harcıyorlar. E bu şimdi yazılım tarafına da yansıyor. Yani ben Türkiye'de biraz alışmışım. Böyle hızlı hızlı hemen bir bir şeyleri bitirelim işte çabuk olalım falan ama burada öyle değiller. Yani tabii ki şirketten şirkete değişiyordur ama benim yine gördüğüm kadarıyla yani çok ağırlar. Mesela sprint koşulur yazılım Şirketleri genelde böyle ilerler. İki haftalık sprintler halinde işler e, aslında devam eder. Yani Türkiye'de hatırlıyorum. Yani bu iki haftalık sprintlere neleri sığdırmazdık, neleri sığdırmazdık. Burada mesela iki hafta boyunca yaptığım bir iş bazen ya bazen yoğunlukta tabi tabii olabiliyor ama genelde işte birkaç tane böyle atıyorum metin değişikliği ben Android uygulamalarını geliştiriyorum işte bu şirketin. Bir iki metin değişikliği işte kodun bir yerinde bir refaktör işte bir basit birkaç şeyler yani ve ekstra bir iş vermiyorlar sana yani çünkü o hafta yapman gereken şey bu. Bunu üzgün yapmalısın, buna odaklılar. Ya Böyle olunca Türkiye'de aslında birkaç ayda yaptığımız işi burada 6-7 ayda yapıyoruz ama sürdürülebilir bir iş yapmak istiyorsak da burası uzun vadede çok da kârlı oluyor çünkü o işin yani problemleri çok daha az oluyor ileriki zamanlarda eğer baştan çok ağır ilerlediyseniz. Yani burada iş anlamında biraz bence temel farklardan biri de işte işlerin yapılış süresi. Çok acele etmemeleri.
1: Geçenlerde biz bir bölüm yaptık. Hollanda'da bir yazılımcı. Türkiye'deki hayatını kıyaslamıştı. Belki sen görmüşsündür. Evet Böyle çöp şişi yememekten şikayet ediyordu. <gülüyor> Senin de bu tarz sosyal hayata dair... Abi ben yazıcıyım. İşte neden işte bir kasiyerin sadece iki katı maaş alıyorum gibi... Sen gerçek kendi işini yapıyorsun ama... Yazılıncı arkadaşlarım vardı firmalara çalışan. O tarz şikayetleri olanlar var mı? Nasıl değerlendiriyorsun sosyal adalet kavramını?
2: Evet ya burada gelince şok olunan şeylerin... Bence başında bir de şey var. Gerçekten dediğin gibi maaşlar birbirinden çok yakın. Yani doktor da çok kazanmıyor. Asgari ücretin iki katı, üç katı kazanıyor yani hani... Uçuk değil Türkiye'deki gibi farklar. Doktorlar tabii kazanmalı. Şimdi buradan yanlış anlaşılmasın da. Yani herhangi bir meslekte de böyle. O bir şok ediyor. Bir de market fiyatları tabii şok ediyor. Bir de çöp şiş abi burada da yiyemeyebiliyoruz maalesef. <gülüyor> Çünkü, evet ha. Abi ben vegan bir isteniyorum da bir süredir. <gülüyor> Nasıl bak ben veganlıktan da bahsetmiş oldum bu. Veganlığın olmazsa olmazındandır. <gülüyor> Burada da yiyemeyebiliyorsunuz yani çok şey.
0: Abi Serdar çok e, kaliteli bir vegan arkadaşımız. Ben onun gerçekten bazen vegan olduğunu unutup saygısızlık yapıyorum. Kusura bakmasın tekrardan şimdiden. Abi, çok şey takdir oldu. ettiğim bir özellik. Ben olamam muhtemelen ama e, Serdar'la iken vegan yaşıyoruz. Çok saygılı bu arada yani. Benim önümde oruç yenmez gibi bana saldırmıyor. Gayet saygılı bir arkadaşımız. Hayvanları da çok seviyor. Yani bilmiyorum bu bu podcastte belki Türkiye'de Türkiye'ye de bir haber göndermek adına belki Türkiye'de de sanırsam bir hayvan platformuna dair bir ortaklığı da var. İsterse ondan da bahsetsin. Hem Türkiye'mize de güzel bir haber göndermiş olalım buradan.
2: Tabii abi. Ee, vallahi sana çok teşekkür ederim bu arada. Gerçekten buluştuğumuzda sen de hep vegan şeyler tüketiyorsun. Yani bu konuda ben çok rahatım. İstediğini, tüm arkadaşlarım istediğini yiyor gözümün önünde. Yani ben kendime veganım diyorum her zaman. Ama yani sen ekstra gerçekten çaba gösteriyorsun. Valla çok teşekkür ederim öncelikle. Yani aslında veganlığa geçişteki süreçte işte bizim yürüttüğümüz bir hayvan sahiplendirme platformu var. Bence o etkili oldu bende. Biraz ondan bahsedeyim. Bunu 2019'da başlattık. Rabia Öztürk var. Sosyal medyada biraz ünlü belki tanıyanlar çıkacaktır. Hayvanlarla ilgili genelde tüm paylaşımları işte yardımcı oluyor, barınaklara gidiyor. Bunu yıllardır yapıyoruz. Çok uzun zamandır devam eden bir şey. Ben de takip ediyordum bir süredir onu. Sonra böyle akşamları falan bir boş vaktim oluştu. Hani bir şeyler yapayım falan derken. Onu görünce bir de birkaç kişiye daha yazmıştım hatta aynı şekilde. Hani ortak bir proje yaparız. İşte siz yürütürsünüz yani operasyon tarafını ya da işte her şeyi siz biliyorsunuz o alanla ilgili. Ben de teknik tarafı üstlenirim falan diye. Rabia okey dedi. Diğerlerinden çok cevaplamadım. Rabia olur dedi. Ben de zaten böyle bir şey yapmak istiyordum dedi. Sonra başladık. İşte uygulamayla ilgili bu temeldeki işte kurgular bilmem neler. Rabia ya danışa danışa ilerletti. Ben. Android tarafını geliştirdik iOS tarafını geliştirdik yeni falan derken böyle viral bir şekilde kullanıcı sayımız artmaya başladı. Rabia biraz destekliyordu kendi hesaplarından ama hani reklam vermedik, hiç para harcamadık. Öyle olunca hani biraz böyle mutlu olduğumuz bir büyüme gerçekleşti aslında yani. Biz kendi kendimize bir şey yapmadık çok. Baya hayvan sahiplenebildiğiniz bir platform. Giriyorsunuz, işte listelenmiş ilanlar var. Bazıları barınaklardan, bazıları işte kişiler kendileri paylaşıyor. Sonra uygulama içerisinde mesaj atıyorsunuz, iletişime geçiyorsunuz. Baya geri kalın. Siz de zaten sahipleneceğiniz kişiyle sizin aranızda kalıyor.
0: Serdar'a da Rabia'ya da çok teşekkür Teşekkür edelim. Pati Evi arkadaşlar platformun adı. Hayvan sahiplenmek isteyenler varsa biz Serdar tanıyoruz. Serdar da Rabia'yı tanıyor. Herkese kefiliz. O noktada destekçi olmak lazım. Sanırsam platform biraz daha genişleyecek zaten bazı özellikler açısından da. Umarım hayvanseverler için ve hayvanlar için de çok güzel bir hale dönüşür. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Abi
1: çok teşekkür ederiz katıldığın için yavaş yavaş toparlamak gerekirse. Gerçekten çok yönlü bir yazılımcısın. Hani bizde bir stereotip vardır ya, yazılımcılar böyle sivilceli olur, yağlı ve saçları <gülüyor> <Abi>, olur. Abi yapma. <gülüyor> Yapma abi. <gülüyor> Neyse ki abi bu ve senden sonra bu stereotip kırıldı. Belki de sadece İzmit'li yazılımcılara özel bir durum bu. <gülüyor> <gülüyor>
2: evet muhtemelen. <gülüyor> çok güzel bir abi katılıyorum buna.
1: <gülüyor> gerçekten bu podcast birçok tabuyu kırdığı gibi bu yazılımcılara ya da daha doğrusu mühendislere yöneltilen bu haksız ithamları da belki çürütüyor sizinle birlikte. Çok teşekkür ederim gerçekten çok şey öğrendim hani birçok konu konuştuk. İstersen sen de son yorumlarını yap. Hani bir tavsiyen, bir önerin hani yurt dışına gelmek ya da özellikle Londra'ya gelmeyi düşünenlere özel tavsiyen varsa son sözlerinle birlikte toparlayalım ve yavaş yavaş kapatalım. Abi Londra'ya geleceklere tavsiyem. Yani burası çok güzel. Ben burayı çok seviyorum.
2: Bence gelin zaten e, severseniz. Ama psikolojik olarak kendinizi hazırlayın yani bunu. Yani bunun biraz farkında olun eğer tek geliyorsanız. Tek gelmiyorsanız da maddi anlamda bence kendinizi hazırlayın. <gülüyor> Çünkü tek gelince yalnızlığı hissediyorsunuz. <gülüyor> Ama maddi anlamda o kadar zorlanmıyorsunuz. E, birkaç kişiyseniz çocuğunuz, eşiniz ya da işte başka biri varsa da maddi anlamda biraz zor olabiliyor.
0: Evet abi ben de Serdar'la beraber şunları söylemek istiyorum Londra'ya gelmek isteyenlere. Serdar'ı Instagram'dan takip ediyorsunuz arkadaşlar. Serdar büyük kanlı. Gerçekten bir Kurtlar Vadisi Baronu gibi. Üstüne de Locals'ı indiriyorsunuz. Serdar'ın etkinliklerine dahil oluyorsunuz. Ondan sonra Londra gayet kolay yaşanılabilir bir şehre dönüşüyor. Ben tekrardan teşekkür ediyorum Serdar. Ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.